0: Porque en algunas ocasiones usamos únicamente el audio del video, pero cuando no se nos olvida, eh, grabamos el audio directo a Adobe Audition. Ese audio lo usamos para, para compartirlo en eh, Spotify y Anchor FM y aparte el audio del video eh, para redes sociales, para Facebook y para YouTube. Pero bueno, eh, ya lo vio en el título, vamos a hablar, por supuesto, de la selección mexicana Sub-23, esta selección comandada por eh, Jaime el Jimmy Lozano, un jugador que tuvo buenos tiempos por el conjunto de los Pumas, que es recordado por su buen eh, golpeo de pelota y que, bueno, ahora dirige eh, a la comanda las riendas de la selección Sub-23 que ya ganó su boleto a Tokio 2020, aunque ya estamos en el 21, pero como usted bien lo sabe, eh, se tuvieron que suspender los Juegos Olímpicos en la fecha original que estaba programado. Dentro de todas las disciplinas, que fíjense que desde mi punto de vista, el fútbol es de las menos espectaculares que vivimos en unos Juegos Olímpicos, pero, pero, pero perdón, que para países como México es muy muy importante poder aspirar a esta medalla, porque justamente dentro de todas las demás disciplinas, México no es eh, favorito bajo ninguna circunstancia. Entonces, eh, el fútbol, aprovechando que somos un país de más de 100, 100 millones de mexicanos perdón y que es una disciplina que sigue prácticamente todo el país, pues siempre hay esperanzas importantes de que se pueda lograr el oro olímpico. Recordar que ya se logró justamente en el 2012, en Londres 2012, con esa camada que muchos recordamos eh, donde estaba Giovanni Dos Santos, donde estaba Héctor Herrera, donde estaba Oribe Peralta, que vino a reforzar a la selección, eh, en fin, estaban muchos jugadores, que ahorita les voy a decir en dónde andan, por ahí el buen Javi Sol de TUDN, estuvo publicando eh, justamente esos datos hace un par de días, de en dónde andan esa, esa camada del 2012, bueno, Giovanni Dos Santos sabemos que actualmente se encuentra en las Águilas del la América, pero que prácticamente ya no es tomado en cuenta por el actual técnico del de conjunto de Cuapa, de, estamos hablando por supuesto, del indiecito Santiago Solari. Eh, justamente hablábamos, eh, esa selección dirigida por el flaco Tena, que también después de dirigir a la selección de obtener el oro olímpico, le cayó la malaria porque jamás volvió a ser un técnico constante. Sí tuvo oportunidades en la Liga MX, pero todas, prácticamente todas, terminaron con despido. Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena. ¿Quién estaba? Oribe, eh, Gio, Aquino, Salcido, eh, Héctor Herrera, como lo decíamos, Araujo, Chatón, Raúl Jiménez, Marco Fabián, o sea, fíjense nada más el calibre de los nombres. Eh, Corona, que es actual eh, portero de Cruz Azul, también eh, eh, lo decíamos Salcido que el Sasa Salcido que ya está retirado les voy a dar la lista justamente eh, Toño Rodríguez que es portero de Guadalajara Araujo que se encuentra en el Celta de Vigo de España, Ponce que sigue con el conjunto del Chiverío, Vidrio que ahora juega para el conjunto de Mazatlán, el Chatón Enríquez que ya mandaba medio retirado pero ya regresó, se encuentra en Venados en, en el equipo de, de la Liga de Expansión eh, Reyes que regresó, se fue a Europa mejor dicho, se fue a Europa primero, después ya regresó a México y ahora se encuentra eh, justamente con los Tigres del conjunto de Nuevo León ¿Quién más estaba en, ese, en esa selección que trascendió en Juegos Olímpicos? Aquino que también estaba en Europa, regresa para Tigres Giovanni Dos Santos que tuvo un gran pasaje por muchos lados y que ahora este se encuentra justamente eh, pues con las Águilas del la América, Te generó mucha expectativa el que pudiera ser fichado en ese entonces por el equipo dirigido por por, este, por el Piojo Herrera, pero bueno, se ha ido cayendo y prácticamente ya está borrado del conjunto americanista eh, Oribe Peralta que se encuentra en Chivas pero tuvo muy buenos años con el cuadro americanista, Fabián, Marco Fabián que estuvo en Europa, anduvo por Emiratos Árabes y ahora regresa para los Bravos de Juárez donde no ha tenido un buen rendimiento, Cortés que se desconoce si ya se retiró o no Héctor Herrera, HH, el hermoso Herrera, eh, se encuentra en el Atlético de Madrid de, de España. Chávez ya está retirado y, y eh, perdón, eh, Mier está en Chivas. Salcido retirado, Jiménez está en Mazatlán y finalmente Corona que está con Cruz Azul. Entonces, México ya saboreó las mieles de lo que es el oro olímpico. Ya, este, ya sabe lo que es levantar una medalla de oro en una disciplina de conjunto de equipo. Eh, y recordar que venció a Brasil, un Brasil donde estaba Hulk, donde estaba Neymar, que sabemos que no es lo que es actualmente como jugador, pero que empezaba justamente en ese 2012, hace nueve años, a empezar a brillar con su fútbol y aún así, eh, pues, pudo, pudo México vencer a esa generación. Pero, pero previa al 2012, México también hizo unos Te recordarán la narración épica de eh, Cristian Martinoli con eh, esta frase que fue... Muy importante o muy recordada para quienes siguen el fútbol, que es el único haitiano en el área. El único haitiano en el área y fue a quien le llegó la pelota en ese, en ese preolímpico que lo dirigía Hugo Sánchez. Eh, y ahorita voy, a, voy a, este, a decirle cómo le llaman a la maldición: Preolímpico Olímpico 2008. El preolímpico pre de, de. El fantasma de Carson, así le llaman, el fantasma de Carson, California, donde México quedó eliminado de asistir a Pekín 2008, y a la postre le costó el puesto a, este, a Hugo Sánchez, ¿no? Que sabemos que le llegó su oportunidad en el seleccionado nacional y que nada más, eh, pues no pudo hacer un buen papel. ¿Qué pasó en ese 2008? Bueno, México, con una camada importante de jugadores, o al menos eso parecía, pues, eh, y trataba, trataba justamente de pues de hacer un buen papel, de clasificar, sabemos que tienes que primero pasar la fase de grupos, posteriormente eh, superar las semifinales, y los dos clasificados a la final aseguran su boleto a los siguientes Juegos Olímpicos, que en ese caso era Pekín-China-China 2008. Pero México, a pesar de que ganó en el último partido Haití, justamente eh, derrotó al conjunto haitiano por marcador de 5 a 1. Los resultados en su grupo lo obligaban a ganar sí por cinco goles, pero de diferencia. O sea, con un gol o que no hubieran recibido ese único gol del conjunto de Haití o que México hubiera ganado 6 a 1 hubiera avanzado a las semifinales. Sin embargo, se recordará amargamente ese momento de la selección. Una selección que quedó mucho a deber, que estaba el Paleta Esqueda, que estaba Luis Ángel Andín, que estaba Villaluz, eh, que estaba Fernández. En fin, no, no era mala esa selección, pero se cansaron de fallar. O sea, ese partido de Haití tuvo que haber acabado fácilmente 15-1, si usted me apura. Terminó 5-1 y quedó eliminado. México no asiste a, a, a Pekín 2008 eh, eh, y, bueno, posteriormente viene la gran actuación de México en el 2012 para avanzar y poder coronarse como campeón olímpico. De eso, ya pasaron nueve años, señores, nueve años donde ya se vivió Brasil 2016 y donde ahora eh, México está por ya eh, confirmar, o mejor dicho, ya logró su boleto a Tokio 2020. Ocho años, dejémoslo así, porque, eh, bueno, pues se cancelaron, como lo decíamos al principio del podcast, la, eh, pues, la cuestión de hacerlos el año pasado y se van a ejecutar ya en un mes, o oh, no, en junio me parece, un par de meses, esta nueva edición de Tokio 2020. Todo esto generado por la pandemia que seguimos viviendo. Y bueno, pues en México tendrá chance de poder aspirar nuevamente a la medalla de oro. Una medalla que me parece que puede ser realidad, una medalla que puede... Sentirse la esperanza porque México no ha jugado nada mal. De hecho, hoy juega la, la gran final contra Honduras. Repito, ya los dos están clasificados. Es un partido meramente por el dato de ser el campeón del preolímpico y México y Honduras están ya en Juegos Olímpicos. La gran sorpresa de este preolímpico fue que Honduras eliminó a Estados Unidos. Un Estados Unidos que no convocó a toda esta camada de jugadores que sabemos que se encuentran ya en grandes equipos europeos, entre ellos Giovanni Reina, eh, Serginho D'Este, que está en, en, en Barcelona, en fin, muchos jugadores que no fueron convocados. Vaya usted a saber por qué. Pensaron que con estos chavos podría ser suficiente. Pues Estados Unidos se la pela completamente y no va a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cuál ha sido el camino de México eh, rumbo en este preolímpico? Debutó el 18 de marzo, jueves 18 de marzo, todo el preolímpico se jugó, al menos de estos grupos o de esta parte del mundo, en el Estadio Jalisco en Guadalajara y lo hicieron con presencia de público creo que la gente se ha comportado muy bien, ha habido buenas asistencias, también considero que ya los aficionados pues quieren ir al estadio, quieren volver a vivir este tipo de emociones y bueno, pues así se tomó la determinación, consideraron que era necesario, que era oportuno, que se cumplían las condiciones de sanidad y de seguridad para quienes asistieran y bueno, el gobierno estatal de Jalisco dio la autorización de que hubiera aficionados a lo largo de del preolímpico. Pero bueno, como les decíamos, ¿qué ha pasado? México derrotó en su debut 4 a 1 a República Dominicana, posteriormente pasó por Costa Rica 3 a 0, finalmente en un partido cerrado, bastante parejo con Estados Unidos, terminó derrotándolo por 1 a 0 y en las semifinales avanzó sobre Canadá Sub-23 y de esta manera se va a encontrar con Honduras en, este, en esta final del preolímpico de CONCACAF para allá eh, avanzar a Tokio 2020. Pero ¿qué es lo importante de, de, de este torneo? Eh, el destacar ciertos papeles, ciertas condiciones de jugadores juveniles que, ojo, muchos pudieron asistir, muchos pudieron asistir eh, porque la CONCACAF y, y la FIFA porque también, bueno, tiene que ver en esta cuestión permitieron que jugadores que el año pasado estaban en el rango de sub-23 pudieran participar en este 2021 aunque ya superaran la barrera de la edad. Esto porque, bueno, se pospuso el torneo por la pandemia y, bueno, se llegó a ese arreglo y es justo que algunos jugadores pudieron disputarlo, muchos de ellos que sin duda han tenido papeles importantes en esta cuestión. Déjenme ver si tengo aquí algunos datos. Por decir Jesús Ricardo Angulo de Chivas ya tiene 24 años. Pero bueno, pudo, pudo participar eh, en este preolímpico. Aunque ya rebasó la edad por esta condición que permitieron las autoridades deportivas para que jugadores que tenían la edad el año pasado, pero por haberse pospuesto, la superaban, aún así pudieran ser incluidos en la lista. Él es uno, eh, pero hay fácil 5 o 6 casos de los jugadores elegidos por México que eh, superaban la, la, la edad permitida para este torneo pero que pudieron estar en la lista final eh, por decir José Juan Macías de Chivas tiene apenas 21 añitos y caso raro eh, no ha sido el titular en esta selección un jugador que muchos ya eh, dan por hecho su salto a Europa creo que lo va a lograr creo que hay que tener un poquito más de calma es un gran 9 pero que desde que regresó de León a Chivas no ha tenido su mejor nivel ha seguido marcando goles, ha tenido varias lesiones que lo han alejado de su mejor versión, pero con 21 años me parece que si retoma su nivel el siguiente año, los siguientes 12 meses, habrá una muy buena oferta para el conjunto del Chivas para que José Juan Macías JJ termine llegando al fútbol europeo. Pero a quién tenemos que destacar verdaderamente, me parece a mí que Sebastián Córdoba, este canterano de las, bueno, no canterano, sino ahorita ya se encuentra con las Águilas del la América, no, sí, es canterano, tenía que los datos, pero este tiré la hojita muy bien, había hecho la tarea excelentemente bien, y hace unos días eh, terminé tirando esa hoja, pero bueno, Córdoba que estuvo en, en, en América, de ahí se fue a Necaxa, regresó a las Águilas del la América y que ahora está mostrando un gran nivel. También importante eh, poder reconocer la labor de los clubes mexicanos que prestaron a sus jugadores, que a pesar de que muchos son titulares indiscutibles, sí este torneo eh, se jugó y se encajó eh, durante, durante esta fecha. FIFA también, que es lo raro, hoy por la tarde jugó la selección mayor dirigida por Gerardo El Tata Martino y hoy en la noche jugará la preolímpica sub-23, entonces los clubes como que se acomodaron, encontraron una buena fecha para soltar a los jugadores y que pudieran participar y bueno, los resultados se ven en la cancha, Córdoba con un gran papel, metió un triplete en el primer partido contra República Dominicana, uno más de Carlos Rodríguez, jugador de los rayados de Monterrey y lo que yo les quería comentar para la gente que nos sigue a través de, de Facebook y que más tarde escuchará el podcast en Spotify y Anchor FM es eso, creo que México tiene una gran alineación, no sé si al nivel de lo que sucedió en 2012 pero tiene muchos jugadores eh, entre ellos Alexis Vega, el Fideo Alvarado Carlos Santuna Córdoba, Carlos Rodríguez eh, Alan mozo Malagón que se lesionó y que hay que estar atentos de si pueda volver era el portero titular de Jimmy Lozano entró jurado después de su lesión pero creo que tienen muy buenos nombres y es aquí donde entra la la polémica que se ha generado en los últimos días. En la banca tiene a jugadores como Alan Cervante, como José Juan Macía, como José, Jesús Ricardo Angulo, como Carlos Agustín Luna. En fin, tiene grandes elementos eh, que, que pudiera realmente Santiago René Muñoz, este jugador de 18 años del conjunto... De Santos, que nació en El Paso, Texas, que juega como delantero, pero que bueno, optó por vestir la playera de la selección mexicana. Entonces, en los últimos días, ¿cuál fue la polémica de esta selección que ya cumplió con lo que le tocaba? Ya clasificó a Tokio 2020, que se jugará en este 2021 pero eh, ahora todo el mundo ya está candidateando qué jugadores van a ser los tres refuerzos para los dirigidos por Jimmy Lozano. Y aquí algunos nombres han estado sonando. La realidad sería ver si realmente esta selección necesita refuerzos. Algunos de los nombres que se barajean es Salcedo de Tigres para la defensa del conjunto mexicano, Ochoa en la portería y en la delantera, que, que fue el nombre que más saltó y que muchos han dicho no, 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 ¿cómo lo van a convocar? Carlos Vela, jugador del conjunto de Los Ángeles FC de la MLS, se habla de que pudiera ser convocado, el único gran pero en esta posibilidad es que él ya rechazó a la selección mayor, no quiso volver a jugar con México, cuando llegó Gerardo Martino habló con él, se acercó a Carlos Vela y le dijo, ¿sabes qué, Rin? Yo estoy muy cómodo en Los Ángeles, estoy ganando muy pero muy bien, no quiero arriesgar ninguna lesión por ir a los pues la verdad es que si partidos piteros que hay de pronto de México yo me retiro, dale chance a los que vienen no es que haga falta pero tampoco sobra tener a un jugador como Carlos Vela con la posibilidad de, de poder ser considerado ¿no? entonces le dice que no al Tata Martino y justamente en, en declaraciones de estos días que hizo el técnico argentino dice bueno posibilidad existe pero me parece eh, incoherente incorrecto, injusto llamar a un jugador que no está al 100% disponible para la selección. El jugador que diga, yo estoy con la selección, para el Tata Martino tiene que estar en todas las selecciones. La selección mayor, la selección sub-23, y entonces ahí él, él sí pone un pero porque dice, ¡Ah, caray! ¿Cómo lo van a llamar si ya despreció a la selección mayor? no Entonces, me parecen pues no exageradas, creo que justas para la competencia, para la competencia de los que están haciendo el Preolímpico, de los que están generando esta carga de trabajo y que a partir de mañana van a regresar a sus clubes y van a buscar poder eh, seguir sumando minutos para, para sus equipos. Y Carlos Vela, bueno, pues tomándolo tranqui, tomándolo relax eh, en su club. Entonces, yo sí creo que, que, bueno, el Tata Martino tiene un poco de razón. Y, y, y ¿saben qué? Creo que es más como como polémica de, de de los periodistas, porque estoy seguro que Carlos Vela no quiere venir a, a la Selección Sub-23. Él está muy cómodo allá en, en la MLS, él está tranquilo con lo que está haciendo en, en Estados Unidos y será muy complicado que se le pueda convocar. Pero insisto, tampoco sobra, o sea, la realidad es que sería un, un salto de calidad importante que Carlos Vela pudiera estar presente en unos olímpicos por la referencia y lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Pero también creo que México en esa parte no adolece tanto porque tiene a jugadores importantes, como ya lo decíamos, JJ Macías, que aunque no ha sido titular, pues sabemos que tampoco es un jugador que no tenga el nivel de representar de forma importante a la selección. Y quien ha sido justamente el delantero en estos partidos ha sido eh, Vega, eh, que bueno, sabemos que vino, lo compró Chivas, Alexis Vega vino de Toluca, lo compró por muchos millones de dólares, no es un 9-9 eh, Alexis Vega, sabemos que tiene mucha habilidad por estar eh, por las bandas, pero bueno, eh, Jimmy Lozano ha decidido ponerlo como 9, ha respondido con goles en este proceso, pero sabemos que también ahí tiene bajo la manga la posibilidad de poder usar a JJ Macías, que bueno, para muchos tendría que ser indudablemente el nueve titular de esta selección. Sin embargo, el entrenador ha decidido otra cosa en lo que va del torneo, eh, y aunque también Antuna ha tenido eh, buenas actuaciones, este jugador que también es importante en Chivas, que llegó de Los Ángeles Galaxy, que en algún momento lo compró, el grupo del Manchester City, finalmente Chivas terminó por quedárselo y también ha sido un poco irregular con el conjunto del Chiverío, pero en este preolímpico ha sido muy importante, ya marcó gol a lo largo de, de la fase de grupos y también de las semifinales, justamente él fue el responsable de la victoria contra Estados Unidos, 1 a 0, su gol al minuto 45, marcó contra Costa Rica al minuto 6, ese mismo partido también lo hizo Alexis Vega y bueno, cerró, cerró la cuenta de ese 3 a 0 Sebastián Córdoba, que con eso ya sumaba cuatro goles en lo que va del torneo. Ya para el último partido, ahí volvió a mojar eh, Uriel Antuna, que llevaría entonces ya tres anotaciones, y Johan Vázquez al 64 le daba la victoria 2 a 0 a México en las semifinales, para avanzar a la gran final que estará enfrentándose Honduras en punto de las 7 de la noche. De hecho, en cuanto acabemos este podcast, usted podrá sintonizar, lamentablemente, creo que solo en Televisa Deportes, en el Canal 5, porque... Eh, no estoy seguro, pero al parecer eh, TV Azteca, Cristian Martinoli, bueno, y toda, toda la onda de narradores de, de Azteca no tienen los derechos para poder transmitir los encuentros entonces de momento la única opción no sé si vaya por el canal de las estrellas o por el canal 5 para la gente que nos ve en México pero será a través de Televisa y justamente ya se dieron a conocer las alineaciones, ahora sí va José Juan Macías como 9 clavado en este 11 titular del Jimmy Lozano lo va a acompañar en la portería Sebastián Jurado, esto por la lesión que ya les decíamos de Malagón, en la línea defensiva estará Alan mozo Vázquez Sepúlveda y Mayorga en el mediocampo tenemos a Rodríguez y Aguirre, y adelante junto a Macías estará Cervantes, Alvarado y Angulo. Así que el Jimmy Lozano, sabiéndose ya clasificado a Tokio, mueve sus piezas, le da descanso a algunos jugadores. Insisto, ya el ser el campeón del Prolímpico es meramente para la estadística, no causa ningún cambio en lo que ya se logró, y es por eso que Jimmy Lozano le mueve al once que venía generando en las últimas semanas. Así que la polémica, insisto, para cerrar este breve podcast referente al Tri y Preolímpico, al Tri Sub-23, es si realmente necesita de refuerzos para poder eh, pues, encarar lo que son los Juegos Olímpicos. Para mí no, para mí tendrían que darle la oportunidad, la oportunidad perdón, a quien ha hecho el proceso, a quien ha estado a lo largo de este ciclo olímpico, aunque no estaría de más, pero yo sí creo que sí tendrían que ser jugadores extraordinarios y que te brinden garantías de realmente un salto de calidad en la posición para poder quitarle lugar a uno de los chavos que hizo todo el proceso. Para mí, el equipo que tiene hoy Jimmy Lozano tiene la suficiente calidad para poder aspirar a la medalla olímpica. Habrá que ver a los equipos europeos. Ahorita no tengo claro quiénes son los clasificados. Pero España, Inglaterra, Italia tienen muy buenas selecciones, selecciones eh, sub-23. Así que ahí podría podría ser, dependiendo de lo que tú aspires en el torneo, poder definir si buscas o no refuerzos para poder a, 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 eh, pues enfrentar este torneo que da un, un premio, un reconocimiento muy importante como lo es una medalla olímpica y que bueno, como lo decíamos al principio del podcast, México ya lo logró en el 2012, México ya levantó esa medalla de oro, pero ahora le tocará a esta camada de jugadores buscar repetir esa hazaña, así que cerramos con este comentario, considero que México al día de hoy no lo necesita, pero habrá que esperar de aquí a que inicie los Juegos Olímpicos, si es que alguno de los jugadores que hoy están mostrando un gran nivel pudieran tener algún bajón, una lesión, un cambio de planes, eh, una eh, que, se, que les dé COVID, también leía que al menos todas las selecciones que asistan a Japón en el fútbol, y creo que va a ser en general, no tengo claro esa información, pero lo que leí es en el fútbol, tienen asegurada su vacuna COVID-19, que en breve se las tendrán que poner para que puedan llegar vacunados, serán 18 dosis para los jugadores de campo y las otras siete para staff y cuerpo técnico, así que la Federación Mexicana tendrá que definir a quién asigna esas vacunas, estoy seguro que será para eh, el cuerpo técnico pero sobrará una, dos o tres vacunas que tendrá que eh, tener claro a quién ponérselas, entonces poco a poco todo se va amalgamando, se va ordenando para que los Juegos Olímpicos que al parecer serán con solo público local, se lleven a cabo sin ningún contratiempo y se puedan eh, ejecutar se hablaba de que en la historia de en la historia moderna del olimpismo pues iba a ser la primera vez que se tendrían que cancelar, sin embargo poco a poco la pandemia va dando ahí tregua, eh, también las organizaciones se han esforzado mucho en poder eh, dar las condiciones para los atletas y para quien pueda ir a ver las competiciones, así que parece ser al día de hoy, insisto, 30 de marzo del 2021, usted que está escuchando este podcast y nos está viendo en Facebook y escuchando en Spotify, todo marcha bien en popa para que se lleven Sí, con público local únicamente, pero para que se lleven a cabo las justas olímpicas. Entonces, para mí, México puede ganar el oro olímpico. Creo que sí, creo que tiene material humano para hacerlo. Creo que Jimmy Lozano está haciendo un gran trabajo. Y en caso de llamar refuerzos para que puedan eh, apoyar a este equipo de jóvenes jugadores, tendrán que ser elementos que realmente cambien y hagan la diferencia. Sumen y busquen llegar al objetivo que es ganar la medalla olímpica. Muchas gracias por acompañarnos, yo me despido, mi nombre ya lo conoce, soy Alejandro Abad, recuerden eh, sintonizarnos semana tras semana, ahorita vamos a tener una pausa justamente por las fechas que se viven aquí en México, pero regresamos ya en la siguiente semana con información de la Liga MX, de las ligas europeas, y en fin, de la Champions League, y de todo lo que se viene en este cierre de campaña para eh, justamente el fútbol mundial. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Bolita por favor en Facebook y en eh, Spotify y Anchor FM, estaremos para ustedes en Bolita por favor el podcast. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega, que esté muy bien y hoy también considero que gana el olímpico y se consagra campeón de este torneo ya con el boleto asegurado para Tokio 2020. Que esté muy bien, hasta la próxima.